0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Hacemos más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar
2: Tocan tiempos difíciles Pero para un revolucionario Los tiempos difíciles es su aire De eso vivimos, de los tiempos difíciles De eso nos alimentamos De los tiempos difíciles ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos Los perseguidos, los torturados Los marginados De los tiempos neoliberales? El siglo de oro, la década de oro Del continente no ha sido gratis ha sido la lucha de ustedes desde abajo, desde sus sindicatos, desde la universidad, desde los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Estamos fogueados. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90. Y si hoy, temporalmente, provisionalmente tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido, para eso es un revolucionario, para asumir esa experiencia, para retomar lo que hicimos antes. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida ese es nuestro destino para eso, para eso estamos
3: hola, hola muy, pero muy, muy, muy super muy buenas tardes a todos y a todas estás por allí Oscar Rodríguez
4: Cómo estás, si llores, Por acá estoy. Acá, acá estamos. Estoy.
3: Acá estamos los dos sí. separados, pero uh -huh. juntos. Uh -huh. <ríe> pero juntos como es. siempre. <ríe> bueno, así una es. tarde, no sé por allá. Oscar, acá estamos en pleno verano. Hace mucho calor. Ajá. Ajá. <ríe> Nos viene, viene torrido.
5: Pinta sí, el mes mira, de diciembre, mira.
3: que empieza mañana diciembre casualmente, uh -huh. pinta como sí. importante, importante. Pero bueno, mira, mira. Eh, fíjate vos que te estoy hablando del tiempo para no hablar de otras cosas, sí. Oscar, ¿no? No,
4: que generalmente se hace eso, eh, se habla del tiempo. Cuando arrancamos... este este, generalmente en la radio se empieza hablando del tiempo y no sé, no, de, pero... del estacionamiento. <risa> que no es nuestro caso, nunca hablamos de eso. No, pero en justamente, entrada, digamos, en el, en
3: ¿Sabes, el ¿sabes por qué digo esto de hablar del tiempo? Porque vos viste que medio así popularmente cuando dos uh -huh. personas no tienen de qué hablar o no o son un poco ah, sí. calladas sí. hablan del tiempo uh -huh. en realidad uh -huh. además uh -huh. de que es, no, es otro
4: caso, ¿eh?
3: no no no, no. Es otro caso. pero a mí hay algo que me está eh, me está sí. resultando como difícil oscar por eso me uh -huh. alegro que uh -huh. lo estás tomando vos a esta posta sí. la estás tomando vos porque me está resultando uh -huh. difícil hablar de la actualidad de nuestro país puntualmente uf, y además lo que uf. va sucediendo día a día y hasta minuto a minuto uh -huh, sí
4: uh -huh. eh, y es que son días de son días de definición del Nuevo gobierno, pues no está, pero está. Ya no ha asumido, pero ya está, está dando pasos fundamentales. ¿eh?
3: Sí, sí, ¿no? Y además va y viene, va y viene, avanzan y retroceden en cuanto a las designaciones. Uh -huh. Aparecen sí, comentarios sí. de internas que esta sigue, que no, que viene no sé quién. Uh -huh. Bueno, uh -huh. por suerte me parece, Oscar, y en esto te lo agradezco y lo hago público, que vos, uh -huh. este, cuando hacemos, que siempre lo comentamos, hacemos la selección de temas, tanto vos como yo,
5: sí. te
3: habrás dado sí. cuenta que en los últimos dos programas vos venís, uh -huh. vos venís señalando estos temas del día a día y del minuto a minuto de la actividad política de nuestro país y yo vengo con otro tipo de so, temas, en realidad.
4: Bien, bueno, este, está bien. Sin, o sea, sin haberlo definido antes, ni reunión de preproducción, no, ni qué te parece. Tenemos no. esa, esa fortuna que no este, no hacemos lo mismo. No es que no pensemos muy parecido, pensamos muy parecido, pero en la elección de temas, uno va por un lado y el otro va por el otro. Eh, raramente coincidimos en, en algunos temas, pero bueno, sí, eh, eso sí. suele pasar pasar pasa bastante seguido
3: bueno, entonces sí. como vos estás por estos motivos que deben ser por el el mutuo y, y, e importante conocimiento que tenemos uno del otro después de tantos claro. años
6: claro.
3: estás vos entonces claro. arrancando nuestro más valde magazine siendo las 18.08 con el primer uh -huh. tema Oscar con el primer tema
5: dale
3: que dale, dale. Eh, no, es fácil, sí. no es fácil no es fácil no
4: no, pero vamos a entrarle al, al presidente electo ¿Sí? eh, Por otro lado, por el lado religioso Sabemos que él habló mal Bueno, es mal, dijo, barbaridades del, del Papa Nuestro Papa, de Francisco Le de, pedía de, del diablo y qué sé yo Bueno, este hombre, Javier, este, el presidente electo eh, anduvo eh, hace, un, hace unos días sí. eh, visitando la tumba de un rey rebe. Rebe es este en hebreo, en yidish, mejor dicho, es, eh, rebe es eh, rabino, rabino, es un acrónimo okay. de algo que es Rosh Israel, que es cabeza del pueblo de Israel, sí. un rabino que era abiertamente anticomunista
3: y ¿Sí? abiertamente ortodoxo.
4: Ortodoxo, ortodoxo, por, por, por no,
3: Yo casi me atreví, cuando lo leía tu tema, me atreví a ponerle una otra palabra, además de lo ortodoxo, que es a ver. Mmm, definidamente pro-sionismo.
4: Sí, claro. claro.
3: Claro. Bueno, es serio, sí, claro, eh. claro. es
4: muy serio es, eso. Es muy, es muy serio. ¿Por qué? Porque... Esto define la relación internacional que va a tener Argentina. No por nada alguien va y se saca una foto. Con el Papa, puntualmente, hubo un, este, un acercamiento entre sus este, más allegados y se limaron esa... Bueno, o sea, la diferencia la tenía Milei puntualmente, el Papa también, pero Milei salió a decir esas barbaridades que contaba. Eh, como siempre, este hombre fue reculando en chanqueta, como vino haciendo con muchas cosas Está muy buena
3: Esa expresión está muy buena sí,
4: está muy buena sí. <risa> Recular en chacleta no es lo más difícil que es Porque te caes o te tropezás
3: claro, Es peligroso es, recular es, en
4: chacleta es, es, es muy, muy claro, muy claro. <risa> Sí, sí. Bien, esta nota es de Damián Setón Que es sociólogo e investigador del CONICET Es experto en judaísmo eh, Y nos habla De esta, de esta visita De Javier este, a un tal menaje Mendel Schner, Schnerson, es un actor político y religioso, eh, el judaísmo que interpela mi ley tiene dos componentes, dice, su carácter fuertemente religioso ortodoxo, que es lo que decías vos, y su plena identificación con las políticas de Estado de Israel, de esto que viene haciendo y, y viene llevando a cabo con mayor o menor intensidad, hace unos cuantos años sabemos que lo, la política exterior de Israel cuál es este, de anexar gente de anexar territorios de ocupar de, de asesinar de bueno hay un montón de, de, de cosas que viene haciendo y no buenas este, no no Israel con los palestinos por y ejemplo
3: todo esto que vos estás diciendo a hoy a la fecha de hoy ¿Sí? desde 1947 sí. hasta hoy a Quedado resumida Palestina a un pequeño rincón claro, que se llama claro. la Franja de Gaza. Es exacto, apenitas, exacto. apenitas una línea, una línea uh -huh. en lo que uh -huh. es toda la geografía de, de Israel, ¿no es cierto? O sea sí, que fueron cada sí. vez más arrinconados, esto te quiero exacto, decir, ¿no? Exacto. Como ya pues sí, sí, sí. a punto de caerse al agua, ¿va?
4: Ya no tiene lugar, esto lo hemos hablado en otro momento, la, si uno ve el mapa, cómo evoluciona el mapa de Israel, es, es increíble, salen unas manchitas, Israel dentro de esa zona, y ahora los palestinos ya tienen cada vez menos. Eh, bueno, hemos hablado en otro momento de cómo este, le, pretende ser una potencia en cuanto a la exportación de gas, Israel, y hay un gasoducto muy grande... En la zona que obviamente te, es, Corresponde a Palestina Bueno, pero todo, todo, todo esto tiene que ver con lo político Y está bien atravesado también por lo económico Claro Y Milley esto lo sabe, esto lo sabe Él visitó, eh, va a visitar una, una tumba Que es de homenaje a Mendel Snerson Allá en Nueva York Este este hombre falleció Schnerson, Falleció en 1994 sí. Líder de una comunidad denominada Shabat Dubavich Dicha comunidad es una de las ramas Del jazidismo Hasidismo, un movimiento surgido en Europa allá por el siglo XVIII-XIX, en la actualidad Jabat es un movimiento transnacional de revitalización religiosa, dice la nota, con una fuerte presencia en las colectividades judías de varios países y con vínculos, o oh, 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 en Argentina, con sectores de la élite económica como el empresario Eduardo Slatstein. Eh, bueno, voy a visitar esta tumba. Este discurso fue bueno, el de siempre. Sabemos para dónde va Milei. Eh, hay un rasgo de este líder sobre el cual se ha hablado menos, sobre el líder no Milei, sino el líder este este Rebe, digamos, que eh, su ferviente anticomunismo. Esto lo decíamos al principio. Milei es eso. Miley es anticomunista. Eh, en el cementerio es, eh, está en Queens, en Montefiore. Este es un neo-anticomunista. En realidad, el neoanticomunista es mi ley a ah, un anticomunista de la Guerra Fría que sería el Rebe. Eh, política y religión no pueden disociarse el movimiento Jabat Lubatich. Una de las historias más difundidas acerca de un Rebe cuenta que en el 53 había... este. En un, en un lugar donde había un acto político un, un digamos un ruso judío no sabía mucho sobre asuntos políticos pero fue a votar empezó a gritar hurra, hurra y hurra este, en palabras hebreas eh, significa eh, salvado eh, él salvado el malvado, perdón, el malvado, ah, el malvado, el malvado, el malvado, el malvado. un ra, u es el eh, ra es malvado. Eh, esto, bueno, se, se entendió como que tuvo una visión, el que escuchó, que era este Gerson, eh, interpretó esto, bueno, hay un mensaje que viene de él, más allá, de, de no sé, de Dios, no sé, de, 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 estas cosas que tienen esta gente, y lo, eso, eso que como ganó esta gente que tiene que ver con el comunismo y qué sé yo, para él fue un mensaje. como Es como que dijo el malvado, es, que, que ganó el malvado. Para él fue un mensaje como decir, bueno, vamos a luchar contra el comunismo. Eh, este Mendel, este homenaje Mendel fue encarcelado en la prisión soviética, dio exiliarse, bueno, eh, a, a, a su vez el Rebe, este hombre, eh, ha sido partidaria de la política, obviamente, digo yo, no lo dice la nota De militarización de Israel Claro,
3: del claro ejercicio
4: de la mano dura hacia los palestinos Porque es sionismo eh, también, puro,
3: sionismo es mismo, puro
4: Es sionismo puro Fue sí. opositor a los, acuerdos, a los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto No quería ese acuerdo En los años 90 manifestaron rechazo a la firma de los acuerdos de Oslo en el 96, eso fue entre israelíes y palestinos. Tampoco quiso saber nada. Bueno, la visita, la visita de Milei a este Rebe, una especie de un asunto de mera índole espiritual, dice la nota. Y es así. Está poniendo su pie en un lugar difícil, peligroso. Eh, no no el y anticomunista sionista este, la, la tiene la verdad que la tiene todas mal mi ley, porque no, es si va que... por ese lado está está, pro, está apoyando por supuesto está este, debajo de, de las garras digamos, de Estados Unidos claro no es que este, se sienta igual bueno, Y lo mismo de Israel de hoy,
3: hoy leí también Oscar que la mm. próxima esta señora Mondino que va a ser la, sí. la canciller, la, la ministra de relaciones exteriores ya dejó claro de que no vamos a la Argentina va, no va a formar sí. parte de ese grupo que no tiene que sí. ver con Estados Unidos ni con Israel, no. que se llama BRICS. No. No Brics eh, sí.
4: Bueno, esta
3: reunión sí, es Brasil, con este...
4: Rusia, así es, 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 Rusia y está Brasil.
3: Sí, sí, es pero común, también está la India y está Sudáfrica también. Claro, eh,
4: claro, no, eh, pero es pretexto. Pero digamos,
3: es otro eje internacional, uh -huh, es otro uh -huh. eje. Y no por es ser comunistas claro. realmente, no, 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 no se trata de esto. No, no tiene nada
4: que ver eh, eso. Es una cuestión puramente económica. Esto de que son comunistas es una forma de decir mal. Claro. Pero, pero, no le no puede decir otra cosa. O sea, ¿qué puede decir de, de potencias como esas, la del BRICS, con la cantidad de, 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 de comercio internacional que tienen, sí, no pertenece, sí. ¿qué, ¿qué otro protesto puede poner para no pertenecer a ese lugar? No, no, es Como increíble. Pero con Estados Unidos, obviamente dice cualquier cosa, pero bueno.
3: Es, es, queda clarísimo hasta ahora, al menos mm. si es que no va, si es que no aparecieran en realidad avances y retrocesos, queda muy claro. O muy clara cuál va a ser la política internacional que lleve adelante sí. El, sí. el presidente electo, ¿no?
0: Bueno, uh -huh. vamos, uh -huh. a,
3: vamos a un hueveando, que vos pusiste dale, dale. musulmanía. ¿Pusiste? Eh, porque,
4: bueno, claro, mus musulmanía, ¿cómo no sabes dónde queda musulmanía? Sí,
3: sí, eso sí.
4: Escuchalo, escuchalo. No, pero antes de
3: escucharlo tenemos que saludar sí. a la nueva operadora. Ah, no, oper... no saludamos, sí, No, sí, no sí, saludamos sí, y además cierto. es una nueva operadora que se llama Malena. Malena con lo cual los, dos, los dos la saludamos. Buenas tardes, estoy? Malena. Sí, sí. Buenas tardes, Malena. Hola. <ríe> bueno, espero que todo salga de 10, Malena. ¿eh? Bueno, dale, nos pones el hueveando, por favor.
4: Dale. Dale.
1: En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar.
2: Yo no puedo ir a vivirme a Musulmania y querer adoptar la cultura de España. Pues tengo que acatar la cultura de, de Musulmania. Entonces, si un musulmanio viene aquí a vivir aquí a ¿Dónde mi país. está Musulmania? ¿Musulmania? Está, pues, si tú miras el, el mapa mundi, área Saudita, ¿lo ubicas? Area sudita, por ahí donde. el mar negro, por ahí, eh, por ahí. Hueveando en
1: Más Vale Magazine.
5: Colgados como
3: Bueno, seguimos. Son las 18.20. Eh, queremos compartir con todos ustedes, toda esa cantidad innumerable de oyentes que tenemos del otro lado, queremos compartir eh, un artículo que llegó a mis manos esta semana, el martes, eh, llegó de las manos de mi hijo, en realidad, a quien ajá, yo suelo ajá. consultar, bueno, algunas veces hemos hablado de él, es Fernando, sí. él es politólogo y dedica, dedica su tiempo y su vida a estos temas porque es lo que le gusta, obviamente, y es lo claro, que ha estudiado claro. y lo que sigue estudiando. El, el, um, la nota, ahí está, o el artículo salió en, aquí no tengo ahora eh, el nombre de la, de, la escritor de la periodista que lo escribió, ahora lo voy a buscar, uh -huh. salió en un, uh, en un medio que se llama La Política AR. A mí me pareció sumamente interesante, Oscar, y les comentamos a todos ustedes, lo Hice fragmentos, no seleccioné algunos fragmentos y la propuesta, Oscar, es que yo lea uno, vos el otro y lo vamos a ir desgranando a lo largo de todo el programa. El artículo se refiere a Karina Milley, a este lugar que ocupa dentro de la constelación llamada Milley como el jefe, así es como se la nombra. Así, uh -huh. así es como se la nombra En masculino El jefe Y cuando el propio presidente electo La nombra, la nombra como tal Como el jefe Es claro, su hermana claro. menor Se llama Karina uh -huh. Milei Y tiene 50 años el texto comienza de esta manera, Oscar. Ahora vamos a leer el primer fragmento y vos el segundo,
4: ¿sí? Dale, dale.
3: Empieza diciendo la periodista. Karina Milley llegaba al club El Ideal. Se sentaba en un banco frente a la cancha y miraba a su hermano Javier entrenarse con sus compañeros del baby fútbol. En la mochila llevaba la tarea pendiente. Pero su mirada iba y venía del cuaderno a los movimientos en el arco. Por su asistencia perfecta, le ofrecieron ser mascota del equipo. Karina, cari para todos, aceptó por dos motivos. Recibiría la atención de la hinchada y tendría más cerca a su hermano en un territorio que no era suyo, era de los varones. Tenía ocho años, Karina, ¿eh? Y ley once. Se acostumbró temprano a escuchar el apellido familiar entre los insultos que venían de la tribuna. También cuidaba. Suya era la tarea de encender pequeñas fogatas para espantar a los mosquitos que insistían en las piernas de los pequeños jugadores del Yupanqui, el equipo. Era 1981, tiempo de la dictadura. Seguimos con el...
4: Esta nota es de Victoria de Masi. Ah, exactamente. Estamos leyendo y sigo, porque Javier Milei dejó de atajar en Yupanqui y se convirtió en el arquero de Chacarita. Eh, lo, esto te lo agrego yo. Dije, decían que era muy mal arquero. <risa> Pero bueno, hasta que dejó el fútbol y se pasó al rock and roll. Mirá vos, fue vocalista líder Everest, una banda relinga y de covers. Del arco al escenario, ahí también estuvo su hermana Karina. Miley subía vestido y terminaba calzado con el jean puesto. El resto de la ropa era revoleada en un striptease que él ahora presidente electo, me no cuesta decirlo, perdona. Eh, no sé si no leo bien por las letras o que me cuesta, de esa parte sola no leo bien presidente electo. Bueno, sigamos, iba haciendo de a poco, despacio, mostrar su piel lechosa a los fans. Eh, la función de Cari era en ese entonces rescatar las prendas de las que su hermano iba desprendiéndose.
3: Eh, vamos a seguir luego con los demás fragmentos. Sí, dale, eh, yo, les dale, sugiero, vale. yo les sugiero que prestemos atención a lo que esta periodista va diciendo y va eh, transmitiéndonos acerca de quién es Karina Miley, cuál es el lugar que uh -huh. como el jefe ocupa en este universo llamado Javier Milei, que es el próximo presidente de nuestro, de nuestro país, y la semblanza que hace de ella, y por ende, la semblanza, la semblanza también que hace del próximo presidente de nuestro país. Eh, Prestémosle atención, Oscar, y hay momentos, sí, yo, después te cuento, yo después te cuento en qué me quedé pensando de todo esto. Ajá, dale, de aquel dale. momento, cuando era un jovencito que empezó jugando al fútbol en ese equipo uh -huh. el Yupanqui como arquero, luego formó sí. parte de esta banda de rock and roll llamada uh -huh. Everest, eh, sí. y siempre, siempre su hermana, el jefe, al lado de él, uh -huh. siempre, sí. ¿eh? Sí. siempre, sí. ejerciendo sí. una función que hasta uno podría pensar algo así como maternal o como de sí. hermana mayor, pero es la hermana menor,
4: sí, es la, menor. Es menor
3: es la hermana sí, menor. Sí, sí, sí. Bueno, sí. eh, sigamos sí. con nuestro con nuestro más malemaga ¿Sin son las 18.26 escucharnos
4: un poquito de música ¿eh? ¿Te parece? Fito Páez sí. Exacto, con Conociendo a Rusia
3: Dale, y después viene la tanda
4: Así es
0: Radio Monk. El aire se crea. La vida se aliviana mientras abrazamos nuestra sombra y nuestra vulnerabilidad. Boludo promedio. promedio. Un ensayo sobre la autohonestidad. Lunes a las 16 en Radio Monk. Sin peros en la lengua. Es un espacio que pone la cultura en el centro de la escena. Arte, literatura y música sin peros, sin peros en, la en la lengua. Los miércoles de 18 a 19 en Radio Monk. Con
5: tanta gente hablar.
0: Despertares, un espacio pensado para despertar la conciencia a través de técnicas y métodos holísticos en amor, con invitados de diferentes países del mundo, miércoles a las 13, en Radio Monk. Notas en el mapa. La experiencia de viajar al interior de la música, a partir de los lugares donde nació y se multiplicó. Una apasionante recopilación de historias Reveladas por los surcos del vinilo Los sábados de 14 a 16 En Radio Monk Escuchanos en www.radiomonk.com.ar O descargate nuestra app Disponible en Play Store como Radio Monk uh,
3: Acá estamos más que super, súper, super puntuales, Oscar, son las 18.30 minutos, o sea, mm -hmm. estamos, es. estamos increíbles últimamente, ¿no?
4: Sí, 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 puede ser porque eh, conociendo a Rusia se peleó con, viste, escuchaste, ¿no? Con, con Fito Paez y dejaron de tocar no te... bueno. pues se reunieron para cantar ese tema y ahí se pelearon casi por la mitad dijeron no toco más y se fueron
3: exactamente
4: bien, sigamos Hoy... con lo nuestro bueno Algo que... que no es gracioso Rusia ¿eh? es Rusia Rusia, sí, Oscar. Rusia, Rusia. Claro, por, por comunista me parece que es
3: Rusia, claro. me parece que
4: es pito... Dijo, no, estos son, Conociendo Rusia son este, comunistas. Entonces dijo, conociendo no, Rusia. No, no, no toco más con usted Pará, Conociendo sí. Rusia es el
3: nombre del. Es, eh, del de la, no, es otra. Del album. álbum.
4: No, es otra banda. Ah, Conociente Rusia se llama. Ah, el, tema, el tema era tu encanto. Sí. Este, y parece que hubo un problema. y Tu ah, un encanto este, claro. se Bueno, está bien. Sí, sí, sí. Ya
3: estuvimos hablando de los comunistas, Oscar.
4: Sí, sí por eso. No. Vamos a hablar de otro que no tiene nada que pues ver con el comunismo. Hacemos
3: otro tema.
4: No, te toca vale. un, sí, tema, bueno, ¿eh? te toca sí, un tema
3: precioso. <risas> Así que desarrollalo es con, con familia, todas eh. ganas. Dale. Este fue
4: mío, porque yo lo le lo decí. Bueno, este nuevo, eh, no sé si decirlo superministro, obviamente es un superministro, recordemos que eh, ley sacó varias, varios ministerios, lo transformó, unió varios, este, eliminó algunos, y hay un superministro que hoy es el ministro de Economía, que es Luis Toto Caputo. Caputo, no sé, sí, no, suena to a nosotros.
3: Pará, pará, ubicamos, sí, ubiquémonos, sí, 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 sí. ¿quién es este Caputo? Porque hay más de uno.
4: No, es Luis Toto. Este es Luis, Luis Toto. y Luis Toto Caputo, Caputo. Caputo. ¿Qué? ¿Fue eh, aquel,
3: es, a, aquel que es, llamaban sí, aquel el, era
4: aquel, el... claro, el Messi de las finanzas, ¡Ah! el que está ahora. Por supuesto, no se iba a quedar con chiquitas este eh, Milley. La cuestión es que, bueno, Caputo se recibió de licenciado en Economía en la UBA, mira, eh, la misma que él, la nota dice la misma que el, el diputado eh, Berti Benías Lynch propone vaciar. Este Benías Lynch es este hijo de aquel Benías Lynch padre, pues se llama igual, sí. este, de ultraderecha, sí. diputado por Milei, dijo que hay que vaciar. No, 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 no sirve una. una, una universidad pública, genera gastos claro. eh, después transitó no Venegas sino Caputo transitó, transitó su carrera privada como jefe de trading para América Latina del banco y, y fijate vos, JP Morgan la banca Morgan, JP Morgan ocupó el mismo cargo con responsabilidad para Europa el Este y América Latina en el Deutsche Bank Deutsche América, estamos hablando de Europa del Este en otros momentos eh, para el Deutsche Bank, este banco, también alemán, lo nombró presidente local hasta el 2008, el presidente del banco, presentándolo. Perdón, Oscar, perdón sí, Oscar, sí. vos
3: estás diciendo el currículum de este hombre.
4: Sí, sí, claro, por ah, supuesto, para que veas por qué lo eligieron. Claro. El banco lo nombró presidente hasta el 2008, después creó su propio fondo de inversiones que se llamó AXIS. Eh, claro. Nicolás Niki Caputo está atado, tiene un lazo muy grande con Macri, es empresario es de la construcción, y eso, pará, déjame terminar, no sé no, qué este me te Estoy
3: confundiendo,
4: pero termino de, de decirte luego es hermano del alma, del fundador del PRO la familia Caputo también hay otra que después te voy a decir Javier Milei este, está ligado también a esta familia Caputo ya que es Santiago Caputo otro el pariente, eh, del, toto, es pariente del Toto el pariente del Toto Caputo es una familia para, muy para, Oscar,
3: para, para por favor, <risas> con tantos Caputos decime, ese Toto Caputo ¿qué es del otro el amigo Caputo? son hermanos eh,
4: no 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 dice ahora déjame que siga con, la, este con la nota porque no dice y de este yo tercer caputo, caputo. Punto... Hay, otra, hay una hay otra caputo ahí pará que no termine ahí este eh, este Toto Caputo ese bueno el que mencionó como arquitecto eh, tras la victoria de la libertad avanza en el hotel porque bueno movió este, <coughs> no algunos hilos este caputo eh, está ligado a la familia Macri y tienen que ver porque son exalumnos del Cardenal Newman, ah, o sea que este, este lugar este, este, tuvo a varios apellidos todos ilustres los... como Caputo, Macri, eh, tuvieron to... mucho que ver. Perdón,
3: ahí. todos los Caputos fueron
4: al Cardenal
3: no, claro, Newman, claro,
4: el Cardenal Newman, ah, por supuesto con Macri. Ah, Otra pero Caputo. se ve se es que una es una mujer.
3: familia, se ve que es una familia sí, es una numerosa.
4: Familia numerosas, sí, claro, sí, 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 hay, hay otra caputos. caputo que es, sí, es Rosa Pía, Caputo, este, Caputo, sí, hermana de Luis Caputo, mucha gente la, tiene una, obviamente tiene una firma que se llama Caputo Hermanos, eh, y son, fíjate, son los que financiaron a estos ah. este, que quisieran matar a la vice vicepresidenta Cristina Kirchner, sí. que son los que le habían, te acordás, le habían encargado unos muebles, sí. no sé qué, por un montón de plata, sin, su... eh, sin experiencia, este, solo lo, lo vieron por internet y le dieron no sé cuántos millones de pesos no, y además para en, encargar unos muebles.
3: En su vida habían agarrado ni? un serrucho esa gente. No.
4: No, no 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 aparte claro. muy, no, muy muy flojo de papeles o sea que además, hay una momento,
3: sí. hay una empresa sí. llamada Caputo hermanos
4: Caputo hermanos además sí, eh, está
3: el Toto Caputo que es Luis Caputo está el claro. amigo el amigo cómo es que se llama el amigo del alma del eh, ex eh,
4: Nicolás Nicolás Niki
3: Caputo. Caputo Niki Caputo exacto. ese es el amigo del exacto. alma todos exacto, y hay y, y la pía Caputo también uh -huh. Y sí, todo, claro, todo indirectamente, fueron...
4: pero bueno, a veces hasta ahí no sé qué lazo tiene ella con Macri pero se conocen seguro no, pero con Caputo, <risa> Caputo
3: hermano. con Caputo hermano seguramente
4: ahora, sí, entonces el, el
3: misterio que yo te pregunté qué relación uh -huh. de parentesco tienen, deben ser todos hermanos o primos y,
4: pues, no sé, lo averiguar porque no, 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 no puedo seguir con, este, con la nota, me no, no, es que me apabullaste es que no con me, ap <risa> me, ap me apabullaste <risa> con, sí, sí, con tantos Caputo todos. <ríe> sí, son muchos caputos. Eh, Macri había convocado a Toto, en esta casa te voy a decir así para que se entienda, a Toto, Caputo. Eh, para su gestión en la Casa Rosada, porque te acordás de lo que decíamos recién al principio, es el Messi de las finanzas. Sí. Comenzó, su, comenzó perdón, su gestión como secretario, se transformó en ministro de finanzas, sí. y por último, presidente del Banco Central, en reemplazo a Sturzenegger. Eh, durante sus años, este caputo, Toto, el sí. Toto Caputo, fue el segundo funcionario más rico, ah. digamos, con un patrimonio de 5.575 millones de pesos. Eh, ¿viste, la, la gestión en la obra pública este, en, las, este, en el espacio público genera genera un especial. Ahora digamos. te voy a Depende, ¿no? te voy a volver a Depende. interrumpir, Oscar. Sí. Este Toto, dale, dale.
3: este Toto caputo que ocupó uh -huh. esos cargos forma parte sí. de la llamada casta política por claro, el presidente por supuesto. electo. Por supuesto.
4: Ah, o sea por supuesto que... Algo que algo que había renegado mi ley.
3: Ah. Ah, uh -huh, ah, uh -huh,
4: exacto, ah, exacto. Ah. Eh, la gestión pública de Caputo, de Toto, terminó cuando este, la ex titular del FMI, Cristina Lagarde, sí. le dijo al Financial Times que el organismo estaba buscando claridad, transparencia e información apropiada para los operadores de mercado y una comunicación mejorada. ...para la política monetaria del Banco Central... ...ahí lo, lo corrieron... ...Caputo se puso en marcha... ...él puso en marcha un mecanismo de fuga... Esto ...hay que acordarse siempre... no claro. ...de fuga de capitales... ...del Banco Central... ...cuando estaba en el Banco Central... ...se trató de una serie de subastas en dólares... ...a precios menores a lo del mercado... O sea, ...que vendía dólares a muy bajo precio... ...obviamente para los amigos... Claro. ...significó una pérdida... De 66 mil millones de pesos para el banco, para todos nosotros. Todo esto gracias a Fondo Fresco que le había prestado estos 45 mil millones de dólares en el pacto que hizo Macri con el FMI. Este, y la señora Lagarde.
5: Cuerda, eh,
3: y la señora y Lagarde. Lagarde. Sí, claro exacto. que nunca voy a olvidar que el expresidente, el ingeniero. Macri decía uh -huh. que todos los argentinos debíamos estar enamorados de ella.
4: Sí, claro. Sí, así lo dijo. Ten Tendríamos que estar enamorados. Sí. Y fueron, no fueron bueno, Seguramente hubo unos cuantos enamorados que hicieron un gran negocio. Este A cargo de la cartera de finanzas Toto este, salió con este bono de la deuda. Sí. O sea, es un, una promesa de pago a 100 años. ¿Cien años? Eh, 100 años. Un bono a 100 años. La deuda no es una preocupación hay espacio para financiar una convergencia de equilibrio fiscal, dijo Toto, durante su gestión macrista, Toto, sí. sí. Eh, bueno, esto forma parte ahora de el, de, del equipo de en eh, ah. Las negociaciones con, con los fondos buitres Caputo aceptó las condiciones impuestas, otro de los... Son dos buitres. Otra carrera es del juez Tomás Griesa. Ay, sí, ese hombre. Un sí, parecía un sineparto. cuervo,
3: tenés razón, se sí, murió. Murió, ¿no? Uh -huh.
4: Se murió, se murió. Este, ¿Qué hizo Toto? Eh, convalidó pagar todos los gastos por el litigio en los que concurrió el líder de los buitres, Paul Singer, durante casi 10 años. Sobre este bono, a 100 años se trató de una licitación por 2.750 millones de dólares, en este caso, Ay, no, una tasa no. efectiva del 7,9% anual, algo que era demasiado, era muchísimo, no importa, a él no le importó porque este, este, es el Messi de las finanzas. Uno cuando lo ve, que da una figura este, eh, eh, futbolística, uno ve, cuando ve a Messi con la pelota, te mueva para acá, te llamaba para allá, y uno no sabe para dónde ir, ido. ¿Qué hizo Toto? También. Te amagaba para acá, te amagaba para allá y no sabías qué iba a hacer con tanta plata. Claro. Sabemos que al final perdíamos nosotros, ¿no? Bueno, este... pero al
3: final logró ubicarla, la plata. Sí,
4: por supuesto, por supuesto. No la vimos nosotros, pero la, no, la, la, no. la vio otra
5: gente. La vi otra... Mira, fíjate
4: esto, esta, 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 estos nombres que te voy a dar de grupo de bancos: HBC, City, Santander. Eh, cobraron 3.3 millones de dólares en comisiones directas. Oh. O sea, yo te hago, yo te presto el banco, me traes la plata, te la, te la cuento, te la acomodo, este, y estos bancos se llevaron 3.3 millones de dólares. Claro. No, hay 148, 148 fondos de inversión que compraron este bono hace 100 años, eh, entre ellas se encuentra Noctu Asset Management, una firma offshore de Caputo. Este... Ah, él tiene, <risa>
3: él tiene una... una... Sí, bueno,
4: por supuesto. Ah. Por supuesto está de un lado y del otro. Qué vivo. Tenemos estas comedías, son muy vivos, sí, Qué vivo sí, sí. que es Toto, ¿eh? Uh -huh. y, ahora, y ahora... Ahora, qué que estúpidos todos todo todo. los demás, ¿no? No, nosotros somos, ese, son, diría alguien, somos unos giles. <coughs> y, ahora, y, y ahora va a volver a... millones de dólares en bonos. Perdón, te, te, voy que... a, sí. te voy
3: a volver a interrumpir porque es como un tema vale. demasiado importante, Oscar. Es muy y además complicado, sigo, sí. Y es muy complicado y además sigo apabullada uh -huh. con tantos caputos y con tantas... Uh -huh. Tanto accionar de los caputos en aquellos sí. años nefastos sí. del gobierno, del anterior gobierno al actual, y esto uh -huh. de que vuelva a aparecer en el centro de la escena como sí. próximo ministro sí. de Economía. O sea que es Exacto. un volver a vivir.
4: Por supuesto. Volver
3: Por supuesto. a vivir supuesto, la misma de... pesadilla.
4: Sí sí, se está hablando de Patricia Bullrich que, de, 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 un cargo un ministerio que tiene, tiene que ver con el de trabajo, estamos en la misma ¿no? Eh, vamos a seguir con los caputos, este caputo Toto, eh, tiene una de esas firma offshore que es Noctuasmen eh, tiene bonos por 5 millones de dólares, el mismo este, el mismo ministro de economía, nuestro ministro de economía aunque no nos guste, tiene bonos en estos lugares, Imagínate para quién va a terminar este eh, legislando, ¿no? ya no se trata de legislar, decidir. ¿eh? Eh, la offshore, eh, está, hay una triste la, la, la mega filtración de esto que fue los Paradise Papers. Sí. También ahí se dio a conocer este, los fondos Alto Global, se llama, inscriptores en las islas Caimán y no actúa, no actúa Datos que omitió mencionar, por supuesto, en sus declaraciones juradas, en la FIP como en la Oficina Anticorrupción, <risa> son de él. Este, estoy... nunca fui, dijo él sí,
3: estoy apabullada, Oscar
4: <ríe> bueno, te digo, lo que dijo Toto es no fui propietario, ni accionista de Notua ni de Princess, sino asesor, administrador, fiduciario y o manager por lo tanto no debía declararla, sostuvo en su descargo y este, parece que lo, no es así el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, denunció en su momento a esta sociedad Baúl se la llama porque es una sociedad donde se borda la plata, se esconde la plata. Y Caputo escondió esta plata y su fortuna es familiar.
3: No, 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 eh, no. Hay
4: una empresa que se llama Sacha Rupaski, Sociedad Anónima, creada ya por el 2007, y figura como titulares Luis María Méndez Escurra y Horacio Iván Gándara, a quien la DGJ considera testaferro de Caputo. Por supuesto, no tiene Caputo hermanos ahí, ¿eh? No figura Caputo hermanos. Méndez Escurra es cuñado de Eduardo Enrique Macera, hijo de genocida Eduardo. Masera también cuñado Toto Caputo.
3: ¿Vos te ¿O das sea? Cuenta? ¿Vos está, ¿Está casado con Rosa Pia Caputo? O sea, o sea, Oscar. Bueno, digamos como para ir terminando con esta familia, sí, sí, que sí, algo sí. podríamos decir así como síntesis de la familia, que forman uh -huh. parte de la casta más pura, pura, purísima y además uh -huh. que forman parte de la larga, larga tradición de corrupción que existe Exacto. en nuestro país. Pero bueno, uh -huh. esto lo decimos, y además así enfáticamente, para todos aquellos que votaron al actual presidente electo eh, y sí. próximo, sí. creyendo que todo esto iba a ser descartado, que iba a ser desechado claro. y que venían uh -huh. tiempos nuevos. Mirá qué nuevo. Y sí, aparte son. lo
4: decía, lo decía en la campaña y decía y habló mal de Caputo y el, ¿De todos? Del, del negocio de del, todos, la toma bueno. de deuda para financiar a la, a la política, por supuesto. Bueno. No financió a la política, financió a los empresarios. Bueno. Eso hay que decirlo claro. siempre. Bueno
3: Oscar, vamos, a, un, vamos a separar <ríe> no esto que, que nos apabulló a más de uno creo, separamos uh -huh. esto con un separador y luego continuamos ¿Dale, dale, Dale.
1: Más vale Magazine Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos On Demand por Radio CUT, Spotify o Mixcloud Radio Monk el aire se crea Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en Youtube Más Vale Magazine Radio
5: No te rindas Aún estás a tiempo Es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo
3: Bueno, este, este poema, lamentablemente no puedo encontrar quién es el nombre de quien lo está recitando, pero es un poema de Mario Benedetti eh, que se llama Tal cual lo repite más de una vez, no te rindas. Y lo, lo, lo elegimos o lo seleccionamos porque una de las posibilidades frente a todo esto que está por suceder eh, es justamente no rendirse, ¿no?, eh, sino estar muy atentos y, si es necesario, luchar para defender lo que hemos conseguido a lo largo de muchísimos tiempos o muchísimos años, que son derechos. Derechos, nada menos. sí Porque la vida está hecha de derechos y de deberes. Y los tiempos por venir parece ser... Parece ser, por lo que escuchamos, que son tiempos en los cuales muchos derechos van a desaparecer. Derechos de mucho tiempo, por otro lado, ¿no? A raíz de esta situación, Oscar y a todos, les digo, uh -huh. se me ocurrió hablar o traer y compartir con todos un momento de nuestra historia que fue el fines del siglo XIX y los primeros 16 años del siglo XX, del siglo pasado, eh, periodo que eh, las próximas autoridades electas que van a asumir el 10 de, de diciembre eh, mm, reconocen como quizás el mejor momento histórico, político, social y económico de la Argentina. Así lo están nombrando, ¿eh? desde el presidente electo a otros funcionarios que ya han sido elegidos. Eh, en la historia de nuestro país, ese periodo ha recibido, según qué historiador lo, lo, lo trate, ha recibido diferentes nombres. Es la República Conservadora, el Régimen Conservador, la República Oligárquica, el régimen oligárquico o el modelo liberal. Oligárquico, aclaro, por las dudas haya alguno de nosotros que no, no recuerda demasiado, no tiene demasiado presente, que es la oligarquía. La oligarquía es un sistema de gobierno, como lo es la monarquía, como lo es la democracia. sí La oligarquía uh -huh. es el gobierno el gobierno perdón de unos pocos, por eso es oligo- pocos, ¿sí? Eh, y esos pocos, lo voy a escribir, o lo voy a decir, porque no estoy escribiendo nada, sino que estoy hablando, uh -huh. esos pocos son los mejores, y lo digo, entre comillas, eso es la oligarquía. Claro. Claro. Así que, o República Conservadora, o República Oligárquica, o Régimen Oligárquico, o Régimen Conservador. Esto ha sido un periodo que más o menos transcurrió entre los años 1880, fines del siglo XIX, como acabo de decirles, y 1916. Durante ese periodo, la República Argentina estuvo bajo el gobierno de la llamada Generación del 80, y es de ella de quien quiero hablar, de la Generación del 80. Esa generación que según las actuales eh, autoridades electas, lograron conformar el mejor periodo de nuestro país. ¿sí? Así que vamos a hablar un poco de esta generación del 80. ¿Por qué dicen que fue el mejor periodo? Porque hubo un rápido crecimiento económico, un rápido crecimiento territorial y poblacional, uh -huh. y por ende, uh -huh. una transformación cultural muy, muy importante y profunda. El crecimiento económico, vamos a hablar de él, del crecimiento territorial también, porque tuvo lugar la llamada segunda campaña del desierto, uh -huh. con lo cual, Así es. lo que hoy son las provincias de patagónicas fueron incorporadas a la República Argentina y el crecimiento poblacional también porque fueron, fue la época o fueron los años de los, eh, de las mayores oleadas inmigratorias que recibió nuestro país millones de inmigrantes llegaron de Europa fundamentalmente y en la forma mayoritaria de España y de eh, Italia, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar uh -huh. de esta generación que parece ser que fue tan potente, ¿no? Tan tan potente. Estos, los hombres, ¿no? de esa generación llamada del 80, por el año 1880, ¿no? se caracterizaron uh -huh. por heredar y compartir muchos pensamientos y aspiraciones de una generación anterior, que se la nombra en la historia como claro, generación del 37. Claro. Eh, uh -huh. Esos del 37 fueron intelectuales que se decían hijos de los héroes de la independencia y se arrogaban la tarea de ser eh, emancipadores de la intelectualidad argentina, ¿cierto? Esto fue la generación del 37. ¿Quiénes pertenecieron a esa generación? Esteban Echeverría, escritor y filósofo. Domingo Faustino uh -huh. Sarmiento, presidente de la Nación. Juan Bautista Alberdi, creador de ese eh, icónico libro llamado Las Bases, con las cuales uh -huh. se redactó la Constitución. José Mármol, otro escritor y otros tantos esos intelectuales fueron la generación del 37 la generación del 80 heredaron y compartieron mucho de los ideales de estos anteriores sí eh, como cuáles por ejemplo que había una clase letrada intelectual que era la poseedora del derecho de conducir al país por eso era una oligarquía Claro, Una claro. clase letrada, intelectual, de escritores, uh -huh. filósofos, poseedora de ese derecho. Eran los que tenían que conducir al país. Y adherían a un pensamiento liberal. ¿Sí? Uh -huh. eh, no es nada nuevo para nosotros esto que te estoy diciendo, Oscar, ¿no? No,
4: claro adhi que no. no. Adhi
3: adhirió, esta generación del 80, adhirió al liberalismo económico pero practicó un claro conservadurismo político. ¿En qué sentido? Se reservó el manejo de los mecanismos del poder porque se consideraban que eran los únicos aptos para poder detentar uh -huh. esos mecanismos del poder. Los únicos aptos. Escuchemos esto, ¿eh? Sí. Sí, sí,
4: únicos sí, sí, sí.
3: aptos. No había
4: otro como ellos para llevar adelante no, todo esto no, porque no. el resto no sabía.
3: No, no, era no. Ignorante no. O no. O era ignorante o no
4: era, no sé si comunista es la palabra. Pero no, no existía,
3: no existía. No, a, todavía mira, no
4: existía el comunismo. Los,
3: eh, los adjetivos que utilizaban para el resto, de verdad, son extremadamente dolorosos. Después voy a leerles sí, algunos. Sí. dale. Eh, sí, sí. Otras de las cosas muy muy practicadas durante esa generación del 80 era el uso del fraude electoral, era moneda sí, corriente el fraude sí, en las elecciones sí. no sí. había padrones, Oscar no había padrones oficiales sí, claro. Claro. y además existía toda una creencia de que había que intimidar violentamente a los ciudadanos que sí. iban a votar que aclaremos que los ciudadanos eran exclusivamente hombres, sí, la, mitad,
4: la,
3: la mitad de la población que es femenina no votaba, ¿cierto?
1: Sí,
3: esa sí, sí. élite, esa élite que eran los únicos aptos para poder ejercer las, las funciones públicas, esa élite a ellos no le interesaba invertir en la industria en absoluto. En absoluto. No, no, se, no Ni no. siquiera se preocupaban, por ejemplo, de instalar lavaderos de lana o frigoríficos claro. para nuestras carnes. No. No, no, porque tenían una frase repetida, Oscar. Decían, que lo uh -huh. hagan los ingleses. Claro. Entonces... Uh -huh. Ellos uh -huh. se sentían sumamente cómodos esta élite de los únicos aptos para ejercer cargos públicos se sentían muy cómodos cobrando todas la exportación de materia o exportaciones de materias primas las cobraban en oro, Oscar, en oro sí. Sí. y a los empleados o a los peones en qué le pagaban uh -huh. en el devaluado peso. La, mon, claro. la moneda nacional. Ellos cobraban en dólares y a sus peones o empleados le pagaban en los pesos argentinos o nacionales que siempre, en comparación con un oro, estaban devaluados. Hacían, sí. aunque parezca mentira, Oscar, esto, ¿no? porque es tan, tan tan atrevido, tan carente de ética y de tal soberbia, francamente, hacían gala de ese irresponsable egoísmo, ¿no? Ellos solamente exportaban materia prima y que lo sí, demás, claro. los lavaderos, las industrias, los frigoríficos, la hicieran los ingleses, ellos no tenían nada que hacer, si cobraban, uh -huh. cobraban paladas de oro, paladas de oro. Sí. ...y pagaban sí. en miserables pesos nacionales... Eh, ...ellos decían que todo lo que necesitaban... ...lo podían importar de afuera... Uh -huh.
4: ¿Y ...entonces ¿para qué uh -huh. lo
3: iban a producir acá?
4: ¿Para qué? Claro. Eh, pero está, dijiste bien, ellos... Exactamente... Ellos, ellos... ...todos los que trabajaban por debajo de ellos... ...o para ellos... No tenían la misma posibilidad de importar nada porque no, no tenían oro. No, eh, no, no. Hasta hace poco nos este, sorprendían las condiciones laborales de algunos peones este, golondrinas. Y estoy hablando hasta hace 15, 20, 30 años. Imaginémonos en esa época cómo vivirían.
3: Pero imagínate, es la época de oro, eh, Oscar. Es la época pues, de claro. oro de la. Para argen... ellos, sí. De la Argentina, <risa> sí. de la Argentina claro. oligárquica. Exacto. De esa Argentina, uh -huh. de unos sí. pocos, tal lo uh -huh. que significa la palabra oligarquía, Exacto. el gobierno de unos pocos. Esta gente, uh -huh. esta generación, fueron discípulos del pensamiento de Juan Bautista Alberdi, que él, uh -huh. les recuerdo lo que hace un momento dijimos, que fue el redactor de las bases. Este uh -huh. hombre, este hombre y su pensamiento, mejor dicho... Eh, la unidad, para consolidar la unidad de nuestro país, había que civilizarlo, ¿sí? Y los claro. dos pilares básicos para el desarrollo, según Alberti, y esta generación del 80, eran dos. La mano de obra, que te repito, uh -huh. mano de obra muy barata, porque cobraban muy, muy en pesos, barata, claro. cobraban en pesos, uh -huh. y el capital extranjero, que llegaba.
5: Sí, sí.
3: Roca fue presidente de nuestro país en dos oportunidades, Oscar, entre los uh -huh. años 1880 y 1886 y un segundo uh -huh. periodo entre 1898 y 1904. Yo antes te dije que esta generación del 80 o esta República Argentina oligárquica más o menos la podemos ubicar entre los años 1880 y 1916. Fueron 36 años, 36 años de un régimen oligárquico de gobierno en manos de unos pocos que solamente exportaban materia prima cobraban en oro y pagaban a sus uh -huh. pocos empleados, pagaban en pesos nacionales. La figura más relevante políticamente hablando de este periodo fue justamente el general Julio Argentino Roca. Dos veces presidente de la nación. Sí, ¿sí? Sí, sí. O sea que de esos 36 años 12 gobernó él. Uh -huh. 12 sí. eh, Y dominó todo lo que se podía dominar, Oscar, le alcanzó
4: ¿sí? para hacer desastres, digamos, este, todos esos años.
3: Bueno, desastre y para la mayoría de mercado, la población. Sí,
4: bueno. Pero claro, el, recordemos también que la, el des, la campaña del desierto, segunda la campaña del desierto, bueno, el genocidio, ¿sí? un montón de cosas. Sí, sí,
3: claro. La campaña del desierto que encabezó Julio Argentino Roca fue financiada por la sociedad rural por supuesto, argentina. Por
4: supuesto. Esa Después so se repartieron todas esas tierras. Esa sociedad colonizada, no descubiertas. Sí. En fin. Esa, so sí, esa
3: sí. sociedad... Rural, la misma que hoy, ¿eh? uh -huh. que está en Palermo, uh -huh. sí. digamos, sí. había sido fundada en 1868 por un señor llamado como uh -huh. Martínez, de Oz, sí. Martínez ¿sí? de Oz. que fue claro. el primer presidente de la sociedad rural. Eh, algo que se decía en aquella época, frente al éxito de la campaña del desierto de Roca. La Ola de uh -huh. Bárbaros dice... La ola de bárbaros que ha inundado por espacio de siglos las fértiles llanuras ha sido por fin destruida. El éxito más brillante acaba de coronar esta expedición, dejando así libres para siempre del dominio del indio esos vastísimos territorios que se presentan ahora llenos de deslumbradoras promesas al inmigrante y al capital extranjero.
4: Y lo último, no, ahora, Oscar, sí, disculpame, y lo, pero ahora estos bárbaros son los orcos. Los orcos que dijo Macri. Sí. Los orcos son los pobres, en ese momento eran los indios, que están luchando por algo que les corresponde. Sí. Y va cambiando la historia y los nombres, pero la situación es la misma. ¿no?
3: Y ahora un, un, una perla más sobre el general Julio Argentino Roca. Se dice, y hay testimonios que lo, lo, lo valen, lo, lo validan, digamos, que durante su gobierno se restableció la esclavitud. Eh, la esclavitud que había sido abolida por la, la Asamblea del año 13, 70 años atrás, pero durante su uh -huh. gobierno se restableció la esclavitud. Por ejemplo, te voy a leer un breve... Un breve texto de una breve publicación de un diario de la época que se llamaba El Nacional, del 31 de diciembre de 1878, entrega de indios como título. Y el texto dice, los, y con esto terminamos porque ya me está doliendo el alma, los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de la ciudad por medio de la sociedad de beneficencia. Hasta acá la gloriosa generación del 80, que según las autoridades electas hoy, que van a gobernar en pocos días o van a empezar en pocos días a gobernar nuestro país, esa selecta generación del 80 fue... El mejor periodo histórico de toda la historia nacional. Y el general Julio Argentino Roca, en un tweet del presidente electo, fue el mejor presidente de la sí, nación argentina. Sí, Cada uno de nosotros sacará sus conclusiones.
5: Sí, sí
4: claro, Bueno, claro, claro, vamos
3: a un tema sí. musical un ratito y luego dale, seguimos.
4: Y volvemos, dale.
5: Que diga que viene roca, oh, 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 oh. plateando
0: por las sendas salinas grandes. Que diga salinas grandes. Cuidado que viene roca, cuidado que viene roca, cuidado que viene roca. Cruzando por la pampa hasta los Andes. Que diga salinas grandes. Por un platal Que si no quiere el oro Quiere la sal Quiere, quiere la sal
5: Que si no quiere
3: Bueno, acá estamos otra vez en ese precioso tema que escuchamos, que son las voces blancas, y el tema se llama Triunfo de las Salinas Grandes, ¿sí? hablando de rocas justamente, ¿no? Eh, es. Bueno, es. estamos en nuestra segunda hora, me demoré un poco, Oscar, tendrías que haberme cortado, ¿sí?
4: No, no pasa nada, pero y es muy bueno. interesante, a mí me, me, me importa mucho esto. Están hablando, están retrocediendo este, 100 años sí. a la época de la esclavitud, hablando de la ganancia, mirando los, los fríos números, ¿por qué? Porque sí se exportaba mucho, sí se ingresó mucha gente a trabajar al mercado laboral, pero en condiciones de esclavitud y las ganancias se iban a otro lado, iban a esta oligarquía de la que hablabas, y a los que venían a poner plata para llevarse diez veces más. Es no. eso, es eso del gobierno. Esa fue no la generación del
3: 80. ¿eh? Eso fue la generación mm -hmm. del 80. Exacto. Que, Exacto. les repito, más o menos se calcula que ocupó un periodo desde 1880 al año 1916. ¿Por qué el año uh -huh. 16? Porque allí surgió el primer gobierno popular de claro. la historia claro. argentina que fue el de Hipólito Irigoyen.
4: Sí, sí primero no le hicieron, sí, 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 fue muy interesante, muy importante, pero tuvo su primer golpe de estado en la historia argentina.
3: Ah, bueno, eso fue en el segundo periodo, ¿eh? En el, en el segundo, segundo periodo. periodo ¿sí? En sí, el sí, primer sí, sí, periodo sí, sí. lo pudo cumplir de punta a punta, seis años uh -huh. como era en aquel momento. Sí. Bueno, seguimos con el texto de la dale. periodista y te invito por favor a que leas vos dale. el tercer y cuarto, ambos lee dale. por favor, Oscar, el tercer dale, y cuarto dale, fragmento. Dale.
4: Dale. Eh, dice la nota Javier Milei dejó de cantar en Hebres Esta banda que recordamos al principio Era de, de rock de Rock este, rock Fierita, diría yo De, sí. esta, de Rolinga este, Se recibió de economista Y se inscribió en una maestría En el Instituto para el Desarrollo Económico y Social Para estudiar el keynesianismo Trabajó como ayudante En la materia macroeconomía En la Universidad de Belgrano Y de microeconomía en la Universidad de Buenos Aires Mientras asesoraban el HSBC y el Máxima AFJK, o JP AFJP. Eh, me, me trabé ahí porque <coughs> recordé el negociado de las AFJP sí. en la época del menemismo. Eh, lo que están queriendo hacer otra vez. Eh, vuelvo a la nota. Ese recorrido terminó en un posgrado en Economía en la Vendrían después las conferencias ahí y allá. Y ahí y allá estaba Karina. Su hermana veía a un hombre apasionado que generaba el mismo efecto que en la banda de rock, fascinación. Ella fue la que dio en la tecla el sugerirle que al sugerirle que además de contenido académico le ofreciera sus presentaciones el plus de la emoción, o sea, esto de gritar, digo no, esto de gritar y vociferar eran los albores de los 2000, de los años 2000. El tiempo de la crisis social,
3: perdón. Yo eh, cuando, sí. leí, cuando leí esto, no de que él, uh -huh.
4: eh,
3: la hermana, veía a este hombre apasionado que generaba el mismo efecto que en la banda del rock cuando estaba uh -huh. en esa banda. Y el efecto es la fascinación. Sí. Realmente me parece que esto está muy claro como, como imagen. Uh -huh. Hoy, en sí. las presentaciones públicas sí. en plena campaña, el presidente electo eh, justamente al ver la imagen, para mí era como un recital de rock. Sí. De, de, sí, sí, sí. Como un recital de rock y alguien cantando y todo el público en este apasionamiento que generan, uh -huh. que generan los espectáculos de rock en las grandes, grandes qué sé yo, las grandes presentaciones, ¿no? Por ejemplo, en, en, en River, que es impresionante ver la cantidad de gente que salta, grita, aplaude, se mueve, baila, en esta fascinación y en esta pasión frente al que canta. Yo veía más o menos sí, lo mismo. Sí, y justamente sí. jóvenes, jóvenes. Claro,
4: bueno, claro.
5: Uh -huh. eh, día <ríe> que es. no
4: sirve para nada, digamos, ¿no? Sigamos, lo acompañó también en su obra de teatro el consultorio de Miley, Nito Artaza. Nito Artaza fue el productor de la primera temporada y él mismo que recomendó que al elenco, conformado por Diego Zucalesca y Claudio Rico, se sumaron a una mujer que integrara a los personajes. Artaza tiró la idea durante un ensayo que Karina presenciaba. Ahí está mi hermana, dijo. Que lo haga ella. Esto lo decidió Miley. Ahí pasó de espectadora a actuar y a ocuparse de la producción escenográfica, puesta en escena y marketing de la obra, ya que había banderas de Gangster en el público, era 2018, el tiempo de la fama televisiva de su hermano, Conan había muerto, Conan dio yo el perro, ¿no? Y ley sí. no podía soportar el duelo. Y te comento además anda por ahí una, una, una filmación de aquella época, este, donde él aparece, le hace todas estas colocuras rompe el, una especie de piñata que decía Banco Central y vienen estos asistentes este, y le ponen un chaleco de fuerza y ella también está, Karina Miley está en el medio, bueno, uh -huh. esta obra medio extrafalaria, digamos. ¿no? no,
3: pero vos viste que queda muy claro que en toda esta deriva tan variada que fue la vida de, uh -huh. de Javier Milley, no desde jugador de fútbol o arquero en aquel... Aquel equipo llamado Yupanqui A formar parte de una banda A el teatro uh -huh. Al stand-up A la televisión sí. Sí. En todo esto Siempre, pero siempre Estuvo la hermana uh
1: -huh. Uh
4: -huh.
3: Infaltable sí. ¿eh? Infaltable sí.
4: Y es el, el jefe como dice ella como dice él, ¿no? Es el jefe.
3: El jefe. Vamos ahora uh -huh. a un separador a tratar de entender qué sí. es esta palabra, Oscar.
4: Es, estanflación.
3: Estanflación. Dale, sí, ahí sí. lo ponemos
6: tenemos que explicar Dale. una palabra que dijo el presidente electo que es estanflación. Estamos hablando de recesión económica o estancamiento económico, junto con un alto nivel de inflación. La recesión económica de la cual habla Javier Milei es una recesión económica que tiene una pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, porque eso es lo que sucede en los momentos de esta inflación, vinculado con que, bueno, el programa de Javier Milei es ajustar por lo menos 5 puntos del Producto Bruto, ¿no? Sacando las X, que son otros 10 puntos y esos 5 puntos, ¿cómo los vas a ajustar? Con ...aportando la obra pública... ...eso significa menos empleo... ...por lo tanto mayor tasa de desempleo... ...subiendo de el servicios. costo de los servicios... ...bajando el nivel de subsidios... ...eso qué es lo que va a generar... ...pérdida de poder adquisitivo... ...si hay menos poder adquisitivo... ...la gente demanda menos... ...consume menos... ...entonces ya la PYME... ...no tiene un mercado tan grande... ...a quien venderle... ...y qué es lo que termina pasando... ...empieza a bajar su nivel de producción... ...si empieza a bajar el nivel de producción... ...ya empiezan las suspensiones... ...los despidos... ...por eso qué pasa... ...sube la tasa de desempleo... Y eso puede generar en un paso siguiente un cierre de empresa
3: Bueno, clarísimo, ¿no? Clarísimo. Es lo que lo dijo con todas las letras el presidente electo, ¿no? Que es eso lo que va a suceder, esto. Ah, bueno, sigamos un poco más. Y encontré algo que entre grotesco, una nota, ¿no? Entre grotesca y lamentable, entre risueña y y que provoca dolor de panza, te diría Oscar, que es algo que sucedió en Paraguay, nuestro vecino paraguayo. El gobierno de Paraguay quedó en el ridículo, absolutamente. Hace apenas tres meses que asumió el nuevo presidente que se llama Santiago Peña apenas a tres meses de asumir el nuevo, la nueva gestión y de tener los nuevos ministros el gobierno quedó ridiculizado ¿de qué manera? porque firmó un ministro del gobierno el ministro de agricultura y ganadería firmó un memorándum de entendimiento con un país llamado Hice una pausa porque de verdad es como un blooper monumental, ¿no? Es un blooper esto que pasó con un país llamado Estados Unidos de Kailasa. Estados Unidos de Kailasa. Apareció un ruido. Ah, sos vos.
4: Y yo de reírme casi me caigo. ¿Cómo ah, es Estados Unidos, eh?
3: Kailasa. Con K se escribe,
4: Kailasa. Ah, con K con razón, ya está. El, el ministro. Está. Es, con es, K. es
3: por la letra, claro, tener razón. Muy bueno, K. Claro, muy bueno. Ahí está
4: el problema.
3: Muy bueno, claro. claro, claro, claro. Bueno, el ministro de Agricultura y Ganadería se llama Arnaldo Chamorro, que saltó por los aires cuando después de firmar este, este memorándum de entendimiento con el, el, el país. Estados Unidos de Kailasa. Bueno, lo que pasó, lo que pasó es que este, esta firma del memorándum terminó con la renuncia de Chamorro. ¿Y por uh -huh. qué renunció Chamorro? ¿Por qué renunció? Es que no es que en el memorándum firmado hubiera un artículo muy controvertido, viste muy perjudicial para el Paraguay, no, o que saltara a la vista una... ...una irregularidad... ...no, no, no pasó nada de todo eso... ...simplemente lo que pasó... ...es que los Estados Unidos de Kailasa... ...no existen... ...no existen...
4: ah pero pará. ...no pará, existe... No no, no. no no ...voy a hacer la gran pantina... ...¿vos me estás diciendo que hicieron negocios... ...con una con un país que no existe? ...yo estaba googleando ya... ...y no podía no sabía cómo escribir el, el país... ...no Oscar... No, por, favor. ...por favor, no existe... ...no existe como Estado...
3: Esto que se nombra como Estados Unidos de Kailasa. ¿Con quién? ¿Con quién el ministro? No, me
4: estás mintiendo. Acá, acá tengo fotos de con quién hizo la foto. De... Eh, Mira, el funcionario está, tiene una foto que firmó el acuerdo con dos conturbantes. Sí. Claro. Seguramente son de Kailasa. ¿Son,
3: son de Kailasa, son de Kailasa, pero tienen mucho, tienen todo un prontuario. Te aclaro, ese que está muy sonriente Real. tiene un prontuario sí, yo interesante. Voy a poner
4: esta imagen porque tiene una cara de Chanta. No,
3: pero es más que Chanta. Ahora te lo voy a contar. Lo cierto entonces es que este hombre, Arnaldo Chamorro, el ministro de hace tres meses nada más que está en el Ministerio de, de Agricultura y Ganadería firmó un memorándum de entendimiento con un país que no existe. ¿Sí? Bueno, eh, saltó... saltó bueno, le
4: puede pasar a cualquiera. Me, Me imagino que sí. Estás hablando de musulmania hoy. justamente,
3: mira, justamente. Bueno. Este bueno, este, por eso. este memorándum que firmó Chamorro con alguien que pertenecía a los Estados Unidos de Kailasa lo firmaron el 16 de octubre, ahora hace un mes y pico, y establecía, <risa> establecía la ayuda a Paraguay por parte de esta nación o de este estado inexistente llamado Estados Unidos de Kailasa o Primera Nación Soberana para los Hindúes. En el documento que firmó Chamorro, en el documento que firmó Chamorro dice textualmente su deseo y recomendación para el gobierno de Paraguay, que no, su deseo y recomendación para que el gobierno sí. de Paraguay considere, explore y busque activamente el establecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Kailasa y apoye la admisión como estado soberano independiente en varias organizaciones como las Naciones Unidas. O sea que le estaba pidiendo al gobierno paraguayo, Kailasa, ¿no? Claro. Le estaba pidiendo sí. que eh, influyera en las Naciones Unidas para que lo acepten como país claro. independiente y soberano. El ministro, Chamorro, el ministro Chamorro, obviamente que cayó en desgracia, te imaginarás rápidamente, y contó que vinieron y expusieron la intención de ayudar a Paraguay y trajeron varios proyectos vinieron a ofrecernos su ayuda y los escuchamos. Y fue eso lo que pasó. Al tiempo, admitió no tener idea sobre la historia de la inexistencia del país Kailasa, que toma su nombre, Kailasa, toma su nombre de una montaña del Himalaya, ¿no?, donde, donde la tradición señala que reside uno de los dioses de la religión india, que es el dios Shiva. Chamorro, Ajá. chamorro este hombre que cayó, sí. le, le hicieron un estoy, cuento estoy, del
4: para, tío... Disculpame, disculpame, pero tiene una cara, no Yo posteo la cara del funcionario.
3: Bueno, ¿Del funcionario de Cailasa?
4: bueno de, No, no, del funcionario paraguayo. De Paraguay. Ah, del Paraguay. El, 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 el blanquito, blanquito que no tiene nada. No. Tiene la cara de chanta, digamos. No, Ahí no. Sí, se escucharon no. en un bar y dijeron... No, sé no, eso, no tenemos, por eso. en un negocito para... A
3: Chamorro, a Chamorro le hicieron un cuento del tío internacional. Date
2: cuenta. Claro, claro. Bueno,
3: fue desplazado rápidamente este miércoles, ayer fue desplazado, y se había fotografiado en la firma no, de ese memorándum de entendimiento con... Una persona que es muy difícil el nombre, Niti Yananda Paramashivam. Bueno, es
4: que tiene que ser difícil, si no, no le crees. Era, era el auto... Él me dice que es José, José Pérez de Basualdo, y vos de hindú no tenés nada, a mí te voy no. si por lo menos Harasantru Hatafan. Este,
3: Nityananda Nithyan, Paramashivam era un Ajá. gurú, un gurú que se nombraba, claro. se autonombraba como fundador del país Kailasa, pero se Ajá. hallaba prófugo de la justicia de la India. Este hombre, el Nityananda Paramashivam, está sí, prófugo sí. de la justicia india porque claro. está acusado de abusos sexuales. Upa. Este es el este es el prontuario, es un un abusador sexual, un violador claro, o claro. un pedófilo, no lo sé. Lo detuvieron en el año 2010 por una denuncia y logró la libertad condicional este sujeto. Lo acusaron otra vez en el 18 y antes de abandonar, porque se profugó antes de abandonar la India, fue acusado de secuestrar niños, Oscar, y de, apa, y, apa, de y de esconderlos en un templo. El mayor de los bochornos no se limita a un solo ministerio que es el de Agricultura y Ganaredía de, de uh -huh. Chamorro. Kailasa, el país inexistente, firmó acuerdos con dos municipios paraguayos también. Uh -huh. Al respecto... Uh -huh. Dice, no. en las redes sociales se lee, los Estados Unidos de Kailasa, la antigua re... <risa> la antigua nación de la civilización hindú. No, mira, escucha este texto, por Dios. Los Estados Unidos de Kailasa, esto es un texto en las redes sí. sociales del de municipio sí. donde firmó también el Nityananda no. para
4: Claro, mirá, de corrido, Y el primer rato.
3: estado soberano han establecido oficialmente una relación de ciudad hermana con el municipio de María Antonia en Paraguay. O sea, o sea que no, de verdad es un blooper internacional entre sí, Arnaldo sí. Chamorro Nitiananda sí. para Mishavam, para sí,
4: nombre
3: para sí, Mashivam, sí, 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 sí. autoproclamado uh -huh. fundador de Kailasa, Oscar.
4: Bueno, ¿vos sabés que, que, a qué me hace acordar esto? No. Y mirá qué que, que loco, ¿no? Porque eh, el Estado de Israel fue un Estado que no existía como Estado. Eh, cuando las Naciones Unidas le dan una franja en la zona de Palestina, sí. eh, pasó a ser un Estado. Este hombre habrá venido con este cuento que quiere hacer un estado dentro de la India, y este dijo, uy, acá hay un negocio enorme. Sí. La, la India tiene miles de millones, de, <ríe> que es así, miles de millones de habitantes, sí. a esto le vendo, el secretario de Agricultura, le vendemos soja, le vendemos... <risa> ya miró para adelante unos 50 años y dijo, este, Paraguay se va para arriba. No, no, Pero bueno,
3: no, 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 por no. Eso, yo de verdad...
4: pusieron y... un par de para, escúchame. Fueron ellos con un par de bailarinas ¿viste? de danza árabe, qué sé yo le puso un billetito en la ropa interior y ya lo convenció
3: No, no, una cosa de verdad es un blooper es, no sé si reír, si llorar porque bueno, uno aprecia tiene toda una relación de mucha historia con el país sí, hermano que es Paraguay pero realmente uh -huh. caer en estas redes firmar un memorándum de entendimiento con un país inexistente no bueno, no sé, no sé si esto se ha repetido muchas veces en el mundo, pero Paraguay. Y
4: si se repite, <risa> se repitió no se supo. Paraguay. Por las redes sociales y hoy se sabe todo.
3: Paraguay ha dado, ha dado que hablar a la comunidad por lo menos latinoamericana sí. y en este caso a nuestro <risa> más vale magazine. Escuchamos a los piojos, es. Oscar. <risa>
0: Escuchamos dale, a, los a los piojos, piojos y tanda, Dale, a dale.
2: Ya no se anuncia no nada Pero hay tanta belleza Tirada en la
0: mesa Desnuda toda, rebalsada
5: Apuras el vaso Vas perdiendo el paso Y en la mesa ya no hay nada
0: Borrachas a la puerta Cerraste y quedo abierta
2: Y puedo escuchar tu llamada
0: Radio Monk. El aire se crea. No entienden de redes sociales, ni tampoco de modales, pero de lo que sí saben es de hacer previa y pasarla bien. Un lugar para expresar lo que te gusta y lo que odias. Reflexiones, humor, música, sin saber nunca en qué va a terminar. Malos influencers. Sábados de 18 a 19, en Radio Monk. Todos los jueves. Va por ahí. Se propone una difícil misión. Sacarte de la rutina. ¿Lo lograrán? Va por ahí. El show. Jueves, 21 horas, en Radio Mongo.
6: ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Mongo. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 90 Mantis Tech.
0: Todos los sábados de 19 a 20, un poquito de todo y mucho de nada con la variopinta. En Radio Monk. Remixados. Una hora para compartir datos de color, eventos, noticias curiosas, información turística, actualidad y aquella música y voces inolvidables. Todo listo, listo para, para esperar. Esperado. Miércoles de 5 a 6 de la tarde en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk.
3: Bueno, Oscar, aquí estamos, eh, después de haber pasado este ratito casi como un recreo que nos ofreció. Sí,
4: la verdad es que ese recreo no hace falta. ¿Qué nos ofreció Gracias, Paraguay? ¿Cómo se llama? El,
3: ¿El ministro?
4: El funcionario paraguayo. ¿sí? Arnaldo
3: Chamorro.
4: Gracias, Arnaldo, gracias. Que me dejaste un roto de...
3: Sí, sí, de no, un recreo. Un recreo como para seguir con los temas muy actuales de sí, nuestra sí, querida Argentina exacto, sí. en manos de estas próximas autoridades recientemente electas.
4: <ríe> bueno, vamos a hablar de algo que no es gracioso. No. Eh, y nos, también, lo hemos, hemos dicho hace tiempo, o sea, esto es lo, que, lo que tiene que ver con este, la casta militar y Javier Milei, eh, hay una reunión que tuvo un diputado electo de la libertad avanza, se llama Facundo Correa Llano, quisieron llegar una carta dirigida a, a Milei, donde le reclama que se interese por la situación de los detenidos por crímenes de lesa humanidad.
3: Oh, caramba. Esta
4: es una nota de Luciana Barto y así, es, Se llama La Unión de Promociones. Un grupo de militares que se opone a los avances de los juicios de lesa humanidad, sí. de eso llegar al presidente electo Javier Milei y un pedido para que les brinde una solución definitiva a sus camaradas, a quienes consideraron consideraron, este, consideraron quise decir, injustamente detenidos.
3: Sabemos lo que quiere decir solución definitiva. Sí.
4: Solución definitiva es hacemos lo que queremos porque no nos este, no nos hacen nada. Sí, sí. Eh, la, la solicitud se canalizó a través de Facundo Corriallano, que en estos próximos días va a integrar el Congreso como diputado nacional por Mendoza por la libertad avanza dice los pedidos por decenas de represores en prisión domiciliaria recordemos, estaban pidiendo salir a votar sí, sí. Eh, la, la delegación de Mendoza de la unión de promociones a través de un comunicado sus referentes invitaron el jueves pasado Hace una semana, Correa Llano, una reunión en la casa de un teniente coronel Luso Mario Candia, presidente de capítulo mendocino de la entidad. En esto le dieron esta, esta, esta misiva, esta carta. Dice el señor diputado, se, conta, se consustanció con lo manifestado, buscando soluciones de rápida ejecución y trazando un plan de propuestas a más largo plazo. Celebraron, esta gente... Eh, una comunicación que la publicó, y yo entré un rato a esta a página web que es Prisioneros, Prisionero en Argentina, este, bueno, donde tienen estas esta plataforma de difusión de todas sus este, locuras, todas sus este, ideas, eh, to obviamente en contra de los juicios, en contra de las madres, en contra de los zurdos, lo que dicen esta mayoría de gente. Estamos copados por el terrorismo montonero. Bueno, esta, eh, este
3: es el pensamiento, sí, pensamiento claro, directo y explícito de la vicepresidenta
4: electa. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Viene de la mano de Villarroel. Sí. Y hay otro dato que estuve buscando y que tiene que ver con educación. Eh, se llama María Eleonora Urrutia, es elegida por el Javier Milei para encarar la transición del gobierno en Argentina en el área de educación. Esto que hablamos al principio de que eliminaba un montón de ministerios, el ámbito educativo quedará abarcado dentro de este mega ministerio con el nombre empresarial de Capital Humano. Capital humano sí. incluye salud, trabajo y desarrollo social y educación. Se ¿Cu llama cuatro eh, Sandra... ministerios sí, sí. en uno. Sí, cuatro en uno solo. Uh -huh.
3: Mirá Bien. el poder, eh, el poder de ese ministro sí. o ministra Eso, no sé. Ministro, claro, claro, está
4: viéndose este eh, esto, de una visión, eh, digamos, este, directamente empresarial, empresarial del tema. Es como recursos humanos. Viste, pasa todo por ahí. Sandra Petovelo estará a cargo del ministerio, oh. del ministerio de educación y todo apunta a que Urrutia sería la secretaria. Este, de esta máxima eh, autoridad. Vamos un poquito al currículum. Eh, es nacida en la ciudad de este, en la, en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, en Argentina, como buena parte es eh, originaria de esa región de, de Cuyo, tiene mucha relación con Chile, eh, a, tal, a tal punto que está casado con, está casada con Hernán Piuchi. Que fue ministro del Interior de en Chile entre el 85 y el 89, durante la dictadura de Augusto Pinochet. epa, epa que, nos todo? E... que nos cierra todo. Bueno, mira lo que dijo esta mujer. La pacífica sublevación militar que destituyó. ¿Vamos de vuelta? Dale, dale, si dale, dale, dale. Con voz alta, con voz alta. La sublevación, te lo digo así, la pacífica sublevación militar que destituyó al gobierno de Isabelita gozó de un apoyo irrestricto de parte de todos los partidos políticos, personalidades y estamentos de la sociedad civil de todas las ideologías. Esto lo dijo en un artículo tiempo atrás esta mujer que va a ser eh, ¿Cómo, secretaria. ¿Cómo se de llama? Educación.
3: ¿Cómo se llama?
4: Sandra Petovelo. Petovelo. Sandra Petovelo. Uh
3: -huh. Petovelo. Sí. Bueno, que... Esto cierra
4: todo. Sí.
3: ¿En manos sí. de quién va a estar la educación?
4: Uh -huh. Sí, 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 sí. Y volvemos a la nota esta de Bertoya, de Luciana Bertoya. Dice que le piden, esta carta dirigida a Miguel, le pide que escriba, que se escriba dentro del paradigma de la pacificación nacional, ah, sí. este, como lo hicieron, y escuchaba a Raúl Alfonsín cuando promovió las leyes de punto final y obediencia de vida. Claro. Carlos Menem con los indultos. Claro. Fernando de la Rúa con la conmutación de las penas. Claro. el asalto al cuartel de la Tablada y Eduardo Duval con los indultos a Gorriarán Merlo y Mohamed Ali Seineldin, eh, ambos líderes de Carapintada. Claro, eh, pero ya sabemos hay, por dónde viene todo esto? ¿no? Ahí
3: en esa secuencia de presidencias y de hechos que tuvieron lugar en cada uh -huh. una de estas presidencias, faltaría nombrar luego de de la rúa la presidencia uh -huh. de Néstor Kirchner y las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, bueno,
4: pero que, eso hicieron todo lo contrario. Que esos fueron, son, claro... Este, terroristas, eh, como se llama, montoneros. No, se no, no, pero
3: digo, para hablar en serio, digo que esos tres gobiernos... Eh, sí. Esto que eh, la intención de quienes van a, a comenzar a partir del 10 de diciembre a gobernar nuestro país es eliminar de una vez y para siempre sí. a ese periodo sí. al periodo uh -huh. de los tres gobiernos kirchneristas el de Néstor y dos de Cristina uh -huh. gobiernos que según las actuales y próximas autoridades tiene que ser Eliminado, cancelado de la historia de la Argentina, porque casualmente, entre otros méritos a nuestra manera de pensar, que han tenido es el, la posibilidad de ser juzgados más de mil y pico de genocidas y de criminales, juzgados, sentenciados y condenados... ¿Sí? Sí, 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 Ahora eso, quieren sí, sí, todo sí, sí, lo sí. contrario, que esos mil y pico, que esos mil y pico salgan a la calle, Oscar. Sí. Es sí, algo es tenebroso, tenebroso. Uh -huh. es. Uh
4: -huh. Esto implica un guiño a la impunidad que ya de por sí bueno está bien sucediendo este, desde hace un tiempo eh, con algunos que tenían prisión eh, domiciliaria y se escapaban, lo habían caminar por la calle, algunos este, no llegaron a ...a cumplir esto por una cu cuestión biológica, por su fallecimiento... este ...es un tema muy complicado y bueno, vamos a recordar una cosa... ...en 2021 el juez Rafecas, Daniel Rafecas... ...detuvo y procesó a Guillermo Viola, uno de sus máximos dirigentes... ...por crímenes de lesa humanidad, sí. según reconstruyó el magistrado... ...fue uno de los militares que intervino en la masacre de la calle Corro... ...en la que perdieron cinco militantes montonero en la vida incluida María Victoria, Vicky Walsh, hija del periodista Rodolfo Walsh. Eh, la verdad que este, esto se enmarca en un montón de otras cosas, que salieron a decir muchos eh, militares que, están, se, que le, le dieron de baja, de baja forzosa, esto del Falcón Verde y más cuantas cosas. No, que no, hemos visto, es,
3: eh, es terrible, terrible, Oscar.
4: O se sienten, digamos que se sienten avalados por las cosas que dice esta gente, ¿no? Y bueno, con esto que estamos estamos diciendo, me parece que mucho más.
3: Ay, ay, ay. Bueno, vamos a un separador, Oscar. Dale. ¿eh? dale y después seguimos dale. a la parte final de nuestro Más Vale Magazine. Son las 19.43.
5: Argentinos del Bien somos nosotros. No queremos vivir en Cuba. Queremos comprar nuestro propio Mercedes Benz. Sí. No importa que con el capitalismo por ahí no me puedo comprar una moto. Pero yo, que tengo? La posibilidad. Argentinos del Bien,
0: ¿qué queremos? Privatizar. Con ser el dueño de la cuadra donde vivo, ya me siento rey. Cada
5: argentino tiene una receta que es la posta y la absoluta, ¿verdad? Tenemos 50 millones de recetas 50 millones de verdades irrefutables La más importante es terminar con los vagos que no laburan y que son mantenidos por el Estado pasas, y basta de vagos basta. en la villa viven los que quieren vivir ahí por eso el 80% de mi sueldo se va a pagar un alquiler, un monamiento de 14 metros cuadrados pero eh, lo hago con orgullo porque soy un argentino en Villa Crespo te salva el mercado
2: hermano te salva Tomás Sin palma
3: bueno eh, Seguimos con el texto De La Política AR Oscar dale, y vamos, dale, al, dale. vamos al quinto fragmento En el cual sigue diciendo Esta periodista Sigue trazando Esta semblanza de Karina Como acompañante Permanente eh, Y el absolutamente te iba a ¿Cómo? Es el acompañante terapéutico, te iba a decir, pero no. Bueno, <risa> podría llegar a serlo, aunque ella no es profesional de sí. la salud mental. Pero, no, exacto. Pero, digamos, como acompañante permanente y necesario uh -huh. del presidente electo en cada uno de los momentos de su vida, siendo ella menor y arrancando esto, sí. el relato por lo menos de este artículo, cuando apenas tenía ocho años, Karina. Uh -huh ocho años, uh -huh. y ya cuidaba a su hermano. Sigue diciendo el texto. Para entonces, Karina, habíamos dejado cuando Conan había muerto, ¿te acordás?
4: Sí, sí. Para... Y Milenio podía superarlo.
3: Exactamente. Para entonces, Karina perfeccionaba la técnica de Medium Interespecies, <coughs> entre humanos y perros, ¿no? Con el único objetivo de aliviar el sufrimiento de su hermano. Conan, el perro, le bajaba un mensaje que ella podía retransmitirle a Miley Fue cuando él supo que era un enviado de Dios. Karina también se sentaba a la mesa de empresarios que organizaban cenas íntimas, privadas una de esas noches, un empresario retó a duelo a su hermano. Cuenta la misma, cuenta la misma Karina en el camino del libertario, la autobiografía de Miley, que el anfitrión lo apuró y dijo, «Vos, todo bien con la batalla cultural, pero cuando la gente va a votar, no está tu nombre en la boleta». De vuelta a casa, los hermanos conversaron en el auto. Y si el desafío, el desafío perdón, era menos que una afrenta, y si era una oportunidad, una semana le llevó a tomar la decisión. Mi ley haría política. Solo faltaba ubicarlo. Era 2019, nadie había estornudado todavía en Wuhan, en la China. No había empezado uh -huh, uh -huh. la pandemia.
4: La pandemia, claro. A ver, sí, la nota? Sigue sí, la nota de Victoria de Masi. Karina Milley, 50 años, soltera, sin hijos. Bueno, no, es madre, madre de Aaron, un perro que Javier Milley lo llama sobrino. Y también es tía, tía de Conan, fallecida en 2017, Murray, Milton, Robert y Lucas. Los perritos, cuatro de ellos clonados de Conan, el original, y de su, de su hermano. ¿sí? Hija como su hermano del presidente electo, Norberto Horacio Milley, eh, un colectivero de la línea 111 devenido en empresario de transporte y de Alicia Luján Lusich ex empleada administrativa ama de casa dueña de dos pequineses blancos Karina fue testigo de las palizas a las que Roberto sometía a su hijo una vez fue brutal y la nena terminó en el hospital producto del shock de simplemente haber visto desde el hospital llamó a la madre a la casa atendió mi ley Dijo, tu hermana está ahí por culpa tuya. Si se muere, es culpa tuya. El presidente electo, entonces, un adolescente, no solo, no solo soportó los guantazos, sino que tuvo que sacudirse una responsabilidad que no era suya.
3: No, no, hay, hay momentos de este relato que te digo que a mí me da mucha pena, ¿no? Me da mucha uh -huh, pena uh -huh. el, el tipo de niñez que vivieron ambos. Y el sufrimiento y los golpes y la violencia física y psíquica que recibieron, porque sí, esto claro, esta respuesta claro. de la madre, no tu hermana está así por culpa tuya, estaba internada la nena, uh -huh, eh, si uh -huh. se muere es culpa tuya le estaba, además de haber presenciado, de haber la nena y de haber sido uh -huh. él víctima de los golpes brutales por parte del padre, la madre le adjudicaba la culpa al propio niño, uh -huh. al propio adolescente. Sí. Una cosa aberrante, sí. decididamente. Sí. Vos sabés, Oscar, que los padres, eh, él estuvo distanciado como 10 años de el, ambos padres, uh -huh. a los cuales no llama como padres, los llama progenitores. Sí, eh, sí. y por oficio de la hermana Karina retomó la relación muy muy por los bordes pero la retomó uh -huh. lo cierto es que los padres aparecieron el día en el cual sí, se consagró se, claro. se consagró ganador se consagró. Uh -huh, de la segunda del balotaje apareció el padre y la madre
4: uh -huh. sí.
3: no sí, no sí, bueno sí. Eh, seguimos con el último fragmento Oscar
4: Dale eh, El último fragmento Los hermanos tienen una cábala más que ritual Ella debe recibirlo a él en cada escenario que pisa Por eso Karina está en simultáneo Junto a Milei y un paso más adelante que él Ella fue su voz en cada reunión previa A los tres debates presidenciales Organizados por la Cámara Nacional Electoral Para los primeros se ocupó de averiguar Cómo sería la puesta de luces Pidió que bajaran el dimmer del atril que le correspondía al hermano, hay dos motivos posibles, porque el reflejo lo enseguecía, porque el rebote de la luz le marcaba el buche, la papada digo yo, y ahora te cuento algo más, para el, para el último debate peleó hasta el final que lo autorizaran a llevar unos apuntes, no lo logró, pero negoció las cámaras móvil, móviles, Karina no habla, ejecuta, cuando una buena mayoría de les argentines no sabía dónde acomodar la E para que el lenguaje inclusivo no excluyera a nadie, en la libertad de danza lo resolvieron rápido. Karina, el jefe. Y te quería comentar esto de la papada, sí. del buche, porque en algunas fotos se vio que él se maquilla, la papada, para que no se vea.
3: Sí, sí. Eh, hay bueno hasta acá es lo que hemos eh, resumido de alguna manera de este texto uh -huh. que a quienes les interese leerlo de manera completa los invitamos está está, uh -huh. está en, en, en está en internet en varios sí. eh, en varias partes sí. sinceramente Así es. Eh, Así es. pero quería destacar esto también oscar no eh, uh -huh. Eh, yo lo observo al, al presidente electo en algunas entrevistas, sí. en realidad. Sí. Me, me ocupo de observarlo, de, de ver su gestualidad y demás. Y observé varias uh -huh. cosas, eh, Oscar, que sí. son preocupantes. Uh -huh. Para mí, por lo menos, son preocupantes. Uno uh -huh. es, eh, Una es, o la primera quizás, es el discurso tan enlentecido que tiene. Sí. Sí, habla muy lentamente muy, muy uh -huh. lentamente como uh -huh. que hubiera una dificultad en el poder eh, desplegar un, un discursar un discursear, mejor dicho sí, más, sí. con mayor continuidad, con mayor hilación entre una oración, uh -huh. una idea y la otra eh, esto es un signo importante a tener en cuenta y a subrayar. Uh -huh. Lo otro es eh, la gestualidad que tiene con los ojos Oscar. Sí. Cuando él se queda callado, cuando él se queda callado <coughs> en esta lentitud que tiene en el hilvanar un concepto con el otro, sus uh -huh. ojos sus ojos quedan como eh, como sin enfocar a algo en particular, en realidad. Yo sí. te invito y los invito a que lo sí, observemos, sí, sí, sí. ¿eh? a que lo observemos. Es tal cual. Eh, es tal es cual. cual. Eh, mira uh -huh. a la sí. nada, mira a la nada, uh -huh. no a la persona con la cual está hablando. No, 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 claro. O eleva los ojos y se le van para arriba. Uh -huh. Y uh -huh. otro, uh -huh. otro detalle que también es para mí muy importante es su actitud corporal cuando se sienta se claro. sienta en el borde claro. de la silla, cualquier silla que sea, ¿eh? cualquiera sí, sí, sí. Eh, y con cualquier persona, porque lo he visto así cuando uh -huh. se entrevistó con el presidente Fernández y los otros claro. días con alguien en un canal de televisión se sienta en el sí. borde de la silla no toca el respaldo de la silla no toca no. nada, tiene las dos manos juntas y sostiene un teléfono o no algo tiene en la mano siempre, algo. siempre sí. tiene algo en sí. la mano un teléfono, una tablet, sí. no sé bien lo que es de verdad uh -huh. es, como, es como serio eso para mí
4: es, es llamativo, serio. es llamativo. Vos sabés que el, lo que decías este, cuando habla ahora, cuando habla ahora, cuando le hacen una entrevista, yo creo que se está cuidando mucho de no decir barbaridades y de no levantar el tono y empezar y empieza. Por eso arrancaba con eso, subía el tono y movía las manos e insultaba. Y se está cuidando, le está costando un montón cuidarse e una frase sin decir Shhh. algún impropedio. yo creo eh, yo creo Oscar uh -huh.
3: que es muy es mucho más serio que eso sí, eh, este sí. Tipo... también
4: hablaron de alguna cuestión química este, absolutamente para absolutamente todas esas cosas. Eh, bueno a eso a eso iba también a una cuestión química que intermedia entre su locura su sacada este y una un, digamos un
3: un relato,
4: unas, unas palabras más medidas. Es clarísimo. Más lento, ¿eh? Es clarísimo. Mucho más lento.
3: Es clarísimo que el presidente electo está medicado.
4: Está medicado. Exacto.
3: Absolutamente claro. Sí. Está medicado sí. con algún psicofármaco. Sí. Y uh
4: -huh. está siendo uh -huh.
3: atendido por algún profesional de la salud mental. Muy probablemente, sí. Oscar. Y esta. Uh, este, nos caímos, ¿no? Bueno. Es así ¿qué vamos a hacer, Oscar. Sí, sí, eh, sí. Bueno, eh, hasta acá llegamos, Oscar. Hasta Dale, acá sí, llegamos sí, este sí, día sí, jueves. Sí. Eh, sí. Nos encontramos el próximo jueves, que ya estamos uh -huh. en diciembre, la semana próxima. Bueno, mañana, sí, mañana.
4: Sí, sí ya mañana. mañana. Pero después que
3: viene ya es diciembre. Así es. Diciembre. Eh bueno uh -huh. sí ahora viene todo este lío de las fiestas dónde voy con quién me quedo qué como nah, sí, qué sí, compro sí, sí, sí. qué hacemos qué llevo etcétera, ¿Qué, etcétera. ¿qué nos, para
4: qué nos alcanza es el tema para qué nos alcanza sí. en estas fiestas si es, viene sí. aguinaldo si no viene aguinaldo bueno. no
3: el aguinaldo Pero, va el aguinaldo va a estar en cuanto a la parte pública no los privados uh -huh. se encargan uh -huh. los privados de pagarlo
6: eh, claro, pero
3: claro. leí hoy en página creo que el ministro uh -huh. del de, Ministerio de Economía actual es decir eh, sí. mmm, ay no me sale el nombre de Massa ¿cómo se llama Massa? Sí,
4: Sergio Massa
3: Sergio Sergio Massa uh -huh. bueno, sí. aseguró a todas las provincias el envío de el dinero suficiente para pagar sueldos y aguinaldos uh
4: -huh. Bien, bien, en, este año, en la nacional. administración
3: pública, Oscar. Te claro. repito. No, no
4: estamos hablando de sí. sí la sí, sí, la porque, actividad privada eh, se encarga el privado. Sí, pero el, la, la obra pública se frenó. Sí, sí. sí eso igual. Lo hablamos la, el jueves que viene. El jueves que viene hablamos
3: de todo. Esto. Así es. Bueno, eh, gracias por haber estado. Hasta eh. hasta Nos encontramos gracias el jueves y no dejen de venir. Chau, chau. Gracias. Gracias,
4: Moleda gracias,
6: gracias,
3: gracias. 收拾